0: Hyvää huomenta ja tervetuloa seuraamaan Aamukahvit-tutkijan kanssa podcastia. Minä olen Jenni Valta Turun yliopiston viestinnästä ja tänään meillä on vieraana filosofian tutkija Jani Sinokki, joka on perehtynyt rasismiin filosofian näkökulmasta. Jani on toimittanut viime tammikuussa julkaistun Rasismi ja filosofia teoksen, joka on ensimmäinen suomeksi kirjoitettu filosofinen teos rasismista. Kerrotko Jani aluksi, miten sinä juot kahvisi aamulla?
1: Yleensä mikrossa lämmitettynä. Aamukahvi on mulle sellainen ihan puhdas piriste. Silloin sillä maula ei ole hirveästi väliä. Yleensä meiltä jää edelliseltä päivältä yli vähän kahvia. eikä sitä tarvitse poiskaan heittää, kun se voi ihan hyvin juoda aamulla.
0: No sä oot todennut, että monilla rasismisanaa käyttävillä... Keskustelijoilla on itse asiassa hyvin erilaiset käsitykset siitä, mitä rasismi on, ja että tämä on ollut yksi syy siihen, miksi sinä halunnut tehdä rasismia filosofia teoksen. Miten sä itse filosofina määrittelet rasismin?
1: Joo, no itse asiassa mä tähän rasismin filosofisen tutkimuksen pariin sitä kautta, että mä olen varmaan suhteellisen samanlaisessa asemassa kuin muutkin ihmiset siinä, että mä uskon tunnistavani rasismia hyvin helposti, ja pidän sitä myös täysin tuomittavana näkökulmana ja toimintatapana. Törmätessäni tällaisiin selkeästi rasistisiin ilmiöihin, mä pohtimaan sitä, että mistä syystä tämä rasismi on tuomittavaa. Koitin selvittää itselleni myös niitä syitä, mistä se väärys johtuu, ja huomasin, että mä en kykene siihen vastaamaan. Ja silloin sitten tämä mulle luonnollinen lähestymistapa oli tietysti filosofian keinon lähteä tarkastelemaan sitä, mitä rasismi on ja miksi se on väärin. No, laajemmin tarkasteltuna rasismin ehkä tämä iso ongelma liittyy meidän käsitteelliseen ajatteluun. Ihan kyse on siitä, että käsitteet oikeastaan toimivat niin kahdessa ulottuvuudessa. Toinen on tämmöinen sosiaalinen kielenkäyttöön liittyvä ulottuvuus. Ja silloin sinne käsitteiden viittaamisessa tai niiden käytössä suuri rooli on kieli Kun me puhutaan vaikka alumiinista tai molybdeenistä, me pystytään puhumaan näistä asioista tietämättä niistä yhtään mitään. Me tiedetään, että alumiinista pystyy valmistamaan retkikeittimiä. Mutta me ehkä molibdeinista tiedetä sitä, voiko siitä valmistaa retkikeittimään tai yhtään mitään muutakaan. Mutta me pystytään kuitenkin keskustelemaan siitä ihan hyvin. Ja syy on siinä, että kieliyhteisö ikään kuin kiinnittää sen viittauksen. Me onnistutan puhumaan aina siitä ilmiöstä niillä käsitteillä, joita me käytetään, johon se kieliyhteisössä viittaa. Itse asiassa useimmat käsitteet on tällaisia. Esimerkiksi sokerirasva on varmasti tällaisia hyvin tyypillisiä. Meillä on vahva intuitiivinen tunne siitä, että me tiedetään, mitä sokerirasva on, koska me Tiedetään, miltä ne maistuu ja käytetään niitä ruoanlaitossa. Sitä kautta ehkä saattaa tulla sellainen harha siitä, että tiedetään sit myös vähän enemmänkin siitä. Jos verrataan siihen molybdeeniin, niin siinä on aika selkeä tapaus siitä, että useimmilta, jos kysyy, että mitä molybdeeni on ja mitä, mitä jostain seuraa, jos, jos jokin on molybdeeni voiko voiko valmistaa niitä retkikeittimiä, niin useimmat ei kykene vastaamaan. Kyse on siitä, että toinen ulottuvuus näissä käsitteissä on tällainen looginen. Käsitteillä on tietyt loogiset rajat jotka pitää tietää, jotta sit pystyy myös määrittelemään sen käsitteen ja kertomaan jotain siitä käsitteen ilmiöstä. Sokeria ja rasvan tapauksessa usein käy niin, että ihmiset nimenomaan kykenevät puhumaan asioista niille käsitteillä, mutta ei myöskään tiedä, tiedä ehkä enemmän rasvasta ja sokerista, niiden kemiallisesta koostumuksesta tai siitä, miten ne vaikuttaa ihmiselimistöön. Mutta joka tapauksessa meillä on sellainen illuusio, että ikään kuin me tiedettäisiin näitä asioita. Rasismin tapauksessa tietysti tämä ongelma tulee siitä, että meillä on paljon tällaisia ihmisryhmiin kuuluvia, tai ihmisryhmiin viittaavia käsitteitä, jotka toimii ihan samalla tavalla. Me kyetään puhumaan ihmisistä, ihmisryhmistä näiden käsitteiden avulla ja meille saattaa siinä syntyä sellainen illuusio, että me myös tiedetään niistä ihmisryhmistä jotain. Suhteellisen selkeää on, että ne ihmiset, ketkä, kenellä on kaikkein vahvinta epäluuloa vaikka islaminuskoisia ihmisiä kohtaan, niin yleensä näyttävät tietävän myös vähiten näistä ihmisistä, joten, joten tällaisessa tilanteessa tietysti tämä... Näiden käsitteiden kahden ulottuvuuden sotkeminen näyttää aika ilmeiseltä. Osataan käyttää kieltä, käsitteitä. Toisaalta ei tiedetä ilmiöstä yhtään mitään. Ainakaan niin paljon, että siitä pystyisi, ilmiöistä pystyisi perusteltuja väitteitä esittämään. Ja tähän tietysti tämä rasismin virheellisyys usein liittyy. Semmoinen rasismin määritelmä, ei ehkä yksinkertainen, mutta kuitenkin hyvin käyttökelpoinen, olisi se, että rasismissa on kolme komponenttia. Ensimmäinen on se, että se kohdistuu aina tällaisiin ihmisryhmään, ja siitä ihmisryhmästä on oletus, että se on hyvin tarkkarajainen, sellainen ihmisryhmä, joka pystytään luotettavasti rajaamaan maailmasta. Toinen on se, että siinä ihmisryhmään asennoitutaan normatiivisesti, eli sillä tavalla ajatellaan, että on olemassa sellainen joku yksinkertainen malli, siis normi, jonka kautta sitä ihmisryhmää voidaan ajatella. Rasismin erottaa muista samanlaisista näkemyksistä se, että rasismi on sellainen näkemys, jossa tämä ihmisryhmän ajatella muotoutuvan ihon, värin, rodun, kulttuuritaustan, etnisyyden, tällaisten tekijöiden perusteella. Tismalan sama malli sopii moniin muihin tällaisiin ongelmallisiin näkemyksiin tai ideologioihin, esimerkiksi seksismiin. Jos tämän viimeisen ehdon korvaa, korvaa tässä sukupuolella, niin saa aika selkeän tällaisen seksismin määritelmän vastaavasti vammaisten tai muiden uskonnollisten yhteisöjen tai muiden syrjinä pystyy määrittelemään oikeastaan saman mukaiset mukaisesti, kunhan se kriteerit, millä se ihmisryhmä tässä tapauksessa määritellään.
0: No, minkä takia sun mielestä on tärkeää tarkastella rasismin kaltaista ilmiötä nimenomaan filosofisesta näkökulmasta?
1: No toisaalta tietysti tärkeää on pyrkiä ymmärtämään ilmiöitä itsessään, sillä, sillä että me käsitetään asiat oikein, sillä on itseisarvoa ja sen lisäksi sillä on suuri välinearvo. Vääristä käsityksistä ei seuraa juuri mitään hyödyllistä. Rasismin tapauksessa tietysti ehkä, ehkä iso asia on nimenomaan se rasismin vastustaminen. Rasismin vastustaminen on toimintaa, joka tapahtuu tällaisessa yhteiskunnallisessa sosiaalisessa piirissä, ja silloin on tosi tärkeää pystyä perustelemaan omat näkemyksensä hyvin. Jos ei tiedä, mitä rasismi on ja miksi se on väärin, ei kykene kertomaan siitä yhtään mitään, niin on aika iso vaara, että se rasismin vastustaja päätyy ikään kuin perustelemaan sitä omaa rasismin vastustamistaan, pelkästään vetoamalla omaan intuitioon tai tuntemuksiin. Ja intuitiot ja tuntemukset tunnetusti on äärimmäisen huonoja perusteita tällaisessa julkisessa tai sosiaalisessa keskustelussa.
0: Sä toteat tuossa Rasismi ja filosofia teoksessa, että meidän täytyy rasismin kohdalla esittää kysymys, joka saattaa aiheuttaa toisille epämukavuutta, eli onko rasismi väärin? Millaisia va- vastauksia filosofia tarjoaa tähän kysymykseen?
1: No yksi on tietysti lähestyä rasismia syrjinnän käsitteen kautta, tarkastella sitä, mitä syrjintä on. Lähtökohtana ihmisiä voidaan kohdella joko oikein tai väärin, ja usein se on, että... Ihmisiä voidaan asettaa aika erilaisen asemaan ilman, että se olisi erityisen väärin, mutta sitten jos ihmisiä asetetaan hyvin epätasa-arvoisen asemaan ilman hyviä perusteita, niin silloin yleensä katsotaan, että kyseessä on syrjintä. Vika tässä siinä perusteettomuudessa on nimenomaan se, että se on aika usein mielivaltaista. Esimerkiksi työhönottotilanteessa, jos on tietyt kyvyt, kyvyt ja osaaminen, tekijöitä, jotka, jonka pitäisi määrätä se, että onko ihminen sopiva siihen työtehtävään. Mutta sitten käytetään lisäksi jotain kriteerejä, niin kuten ihonväriä tai sukupuolta siihen, niin aika selkeästi nämä on täysin epäolennaisia sen työtehtävässä suoriutumisen kannalta. Ja silloin voidaan sanoa, että tämä, tämä, tämä toiminta on ollut syrjivää, se on ollut mielivaltaista siinä, että sillä ei ole tosiaan tällaista kriteereillä, ei ole ollut oikeaa yhteyttä siihen työtehtävän täyttämiseen. Toinen puoli, mikä tähän liittyy, on tietysti se, että toi, mehän kohdellaan ihmisiä ihan jatkuvasti eri tavoin sillä perusteella, että he on erilaisessa asemassa. Esimerkkinä positiivinen syrjintä, esimerkiksi liikuntarajoitteisille ihmisille, niin heidän mahdollisuuksiaan pyritään parantamaan ja tasa-arvoistamaan sillä, että heille rakennetaan pyörätuuliramppeja ja otetaan huomioon se heidän liikuntarajoitteisuutensa. Tällaisessa rasistisen ajattelun tapauksessa aika ongelmallinen näkökulma on siinä, että se ilmeisesti ajatus etenee siitä, että mikäli ihmis tai kulttuuriset ryhmät olisi jotenkin erilaisia ja toiset olisi selkeästi toisia heikompia, niin siitä seuraisi se, että niitä voitaisiin jotenkin alistaa tai sortaa näitä ihmisryhmiä. Mutta tämähän ei ole lähtökohtaisesti meidän missään, missään tilanteessa meidän moraalimukaista, vaan se, että jos, jos joku olisikin oikeasti heikompi, mikä ei siis pidä paikkaansa rasismin tapauksessa, jos joku ryhmä olisikin heikommassa asemassa, niin siitä seuraisi ainoastaan se, että niiden mahdollisuuksia täytyy pyrkiä parantamaan jotta Se tasa-arvoisuus pääsisi toteutumaan, eikä suinkaan se, että heitä voitaisiin alistaa. Tämä syrjintä tietysti on sitten tämän ihonvärin suhteen aika erikoinen tilanne. Meillä on varmaan vahva intuitio siitä, että aika monilla on vähän kategori, kategorinen suhtautuminen siihen, että, että, että kaikki erilainen kohtelu, joka liittyy vaikka ihonväriin tai roturyhmiin, niin se on automaattisesti rasistista, mutta tämä ei ole selvää. Tuossa mun toimittamassa kirjassa Veikko Launis antaa tällaisen esimerkin Roots-televisiosarjasta ja kysyy, kysyy siitä, että toimiko tämä... TV-sarjan tuottaja rasistisesti, kun se tätä pääosa-esittäjää tummaihoista orjaa näyttelemään näyttelijää valitessaan piti kriteerinä sitä ihonväriä. Hän halusi autenttisen TV-sarjan tehdä, joten joten vaihtoehtoja ei hirveästi ollut siihen, vaan ihonväristä tuli nimenomaan olennainen kriteeri. Tällaisessa tilanteessa näyttää se, että itse asiassa se on ihan ihan perusteltua käyttää sitä ihoväriä kriteerinä, vaikka tässä tapauksessa tietysti nämä kaikki valkoihoiset näyttelijät asetettiin eriarvoisen asemaan. Heiltä evättiin tämä mahdollisuus saada tämä rooli pelkästään ihovärin perusteella, mutta tämä ei näytä erityisen rasistiselta tapaukselta.
0: Ään, tässä sun toimittamassasi teoksessa todetaan takakannessa, että rasismi ei rajoitu vaan ilmirasisteihin tai tällaisiin nettiräyhääjiin, vaan kyseessä on laajempi ilmiö. Mitä tällä tarkoitetaan?
1: Rasismi lähtökohtaisesti on varmasti just tämä intuitio ja... Ongelmat, jotka olen itse kanssa lähtökohtaisesti ennen perehtymistäni niin ilmiöön, ja niin olen kohdannut, on, on nimenomaan se, että meillä on, meillä on tällainen niin kuin tunnepohjainen kyky tunnistaa rasismia. Mutta se rajoittuu näihin nimenomaan ilmeisiin tapauksiin. Useimmat rasismin tapaukset on hyvin räikeitä, ne on ihmistä halventavia, loukkaavia, ja ne on moraalisesti täysin väärin ihan riippumatta siitä, että onko se rasismia vai ei, koska siinä on kyse niin, niin selkeä niin kuin moraalinen vääryys, mikä tapahtuu. Mutta sitten meillä on paljon tällaisia tapauksia, jotka... Niin kuin jollain tapaa näyttää liittyvän rasismiin, mutta jos on vaikea sanoa, että mikä siinä itse asiassa tekee, tekee siitä asiasta rasismia. Yksi esimerkki on yleisradion taannoinen päätös, näyttää Pekka ja Pätkä Neekereinä elokuva päiväsaikaan televisiossa, ja ilman minkäänlaista kontekstualisointia, joka kertoisi yhtään mitään siitä elokuvasta. Sitten kuitenkin näyttää siltä, että siinä elokuvassa itse asiassa, niin eihän siinä, siinä ei tehdä mitenkään erityisen stereotyyppistä pilaa tummaihoista ihmistä, vaan pikemminkin suomalaisista, siinä on kaksi. Suomalaista hölmöiliää, jotka maalaa ihonsa kenkälankilla tummaksi ja esiintyy amerikkalaisen jatsmuusikoina. Ja He nyt on ihan yhtä hölmöjä kuin he kaikissa muissa elokuvissa muutenkin on, mutta sitten nämä oikean auron kohde on nimenomaan suomalaiset, jotka alkaa pokkuroida ja menee, menee lankaan tässä näin. Tällaisessa tapauksessa on vaikea sanoa, mikä, mikä tässä nyt on oikeasti se suuri vääryys, mikä on päässyt tapahtumaan. Se on selvää, että niinku ongelmallista ilmiöstä on kyse, mutta laittaminen just sen kohdan päällä, missä se ongelma piilee on aika vaikeaa. No toisessa ääripäässä meillä on sitten taas näiden räikeiden ilmirasististen tapausten lisäksi on sitten tällaisia toisia ilmiöitä, mitkä mun mielestäni kuuluu selkeästi rasismin alaan, mutta niitä on tosi vaikea tunnistaa, koska niissä ei ole tällaisia pahoja aikeita lainkaan. Yksyyleinen ilmiö olisi varmasti tällainen etinen romantisointe. Joku voisi ihan positiivisessa valossa ja nimenomaan pelkkää hyvää tarkoittain ja vähän ihanoidenkin esittää esimerkiksi, että latinotaustaisilla miehillä on erityisiä rakastajan taitoja heidän kuuman latinoverensä takia tai jotain vastaavaa. Ja silloin tässä on tismalen tällaisesta samanlaisesta, hyvin stereotyyppisestä, rodullisesta yleistyksestä kysymys kuin rasismissa lähtökohtaisesti. Ainoastaan, mikä puuttuu, on sellainen, se negatiivinen moraalinen ulottuvuus siitä. Ja mun nähdäkseni tämän mun esittämän perusteella kyse on rasismista ja ihan oike, oikein, niin se tekee tällaisen samanlaisen virheen tällainen positiivinenkin rodullinen tai etninen yleistäminen kun tämä negatiivinenkin yleistäminen siinä, että se ikään kuin typistää nämä ihmiset sen oman kulttuuritaustansa tuotteiksi tai jopa uhreiksi, lakkaa tarkastelemassa näitä ihmisiä yksilöinä, ainutlaatuisena yksilöinä, joilla on omia intressejä, jotka pitäisi ottaa huomioon, ja sen sijaan kääntää sen niin päin, että ne ihmiset jotenkin pystytään tosiaan normittamaan sen heidän kulttuuritaustansa tai etnisyyden tai rodun perusteella. Ja silloin tämä, tällainen positiivinenkin suhtautuminen on ihan yhtä rasistista kuin se tällainen Negatiivinen ilmirasismi. Tietysti se ei välttämättä moraalisesti ihan yhtä ongelmallista, mutta, mutta rasismi on yhtä kaikki.
0: Sä kirjoitat tämän teoksen johdannossa, että rasismi on vaikea puuttua, koska osa ihmisistä käsittää sen sivuseikkana. Käytät sanaa lieve ilmiö, silloin, kun puhutaan maahanmuuttopolitiikasta. Avaatko vähän tätä ajatusta?
1: Joo, tässä on varmasti mun nähdäkseni se keskustelu, mitä tästä asiasta on käyty, niin liittyy aika pitkälti siihen, että meillä on ihan tällainen legitiimi, vaikea aihe kuin maahanmuuttopolitiikka. Maahanmuuttopolitiikassa lähtökohtaisesti kyse on aika pitkälti siitä, että miten meidän verovaroja ja yhteisiä resursseja käytetään, jostain muualta tulleiden ihmisten hyväksi. Ja se on tietysti sellainen kipeä kohta, missä varmasti näkemykset ihan perustellusti eroaa. Näistä aiheista tietysti pitäisi pystyä keskustelemaan perustellusti ja nimenomaan järkiperusteita esittäen. Tässä keskustelun kontekstissa näyttää siltä, että osalla ihmisillä karkaa käsistä ja ruvetaan räyhäämään ja esittämään nimenomaan hyvin epäkelpoja perusteita, ruvetaan vetomaan johonkin etnisiin yleistyksiin ja johonkin negatiivisiin piirteisiin, mitä käsitetään jollain ihmisryhmillä olevan jostain vaikka sopeutumista suomalaisen työelämään. Ja se tietysti on äärimmäisen ongelmallista. Mutta näyttää siltä, että sitten taas tällaisessa yleisessä keskustelussa, niin monille tämä räyhääminen näyttäytyy vain tämän yhden keskustelun ääripäänä. Sitten vastaavasti nämä ihmiset, ketkä kritisoivat selkeästi rasistisia kannanottoja, niin näyttäytyy tämän Ikään kuin lieveilmiön ilmiön toisena kääntöpuolena, kolikon kääntöpuolena siellä jossain rajamailla. Varsinainen huomio pitäisi olla siinä maahanmuuttopolitiikassa, ihan aiheellisessa keskustelussa, mutta sitten kuitenkin siellä on tällainen lieveilmiö. ilmiö Ongelma, mikä tähän liittyy, on toisaalta se, että se ei ole mitenkään selvää, että se olisi tällainen pelkkä lieveilmiö, ilmiö, koska rasismi liittyy nimenomaan tähän meidän yleiseen ajatteluun. Se on elää meidän asenteissa ja tavoissa ja erityisesti. Se syntyy meidän tässä käsitteellisessä ajattelussa tiettyjen meidän yleistävien taipumusten kautta. Tässä valossa ei ole ollenkaan selvää, että sitä tai poliittista keskustelua voisi käydä lainkaan ottamatta huomioon sitä mahdollisuutta, että siellä enemmän tai vähemmän tällaista rasistiset oletukset pelaa taustalla. Siinä mielessä se vaatimus siitä, että rasismiin puututaan, niin näyttää olevan ihan paljon keskeisempi osa sitä oikeaa maahanmuuttopolitiikkaa keskustelua ja tärkeä osa sitä, kun sen sijaan sitten taas nämä... Räyhäät ja selkeät ilmirasistit, niin ne näyttävät olevan sellainen lieve, lieve ilmiö. Mutta tosiaan sellaista väitetystä ääripäätin keskustelussa tästä rasismista niin tuskin, tuskin voidaan sanoa olevan kysymys kuitenkaan.
0: Harva ihminen varmaan tunnustautuu rasistiksi, ja monia varmasti kuulukin sanat, että en ole rasisti, vaan kritisoin vain maahanmuuttopolitiikkaa. Miten maahanmuutto, kriittisyys ja rasismi mielestäsi eroavat toisistaan?
1: kriittisyys lähtökohtaisesti voi tarkoittaa kahta asiaa. Se liittyy siihen, että tämä kriittisyyden käsite on itse monimerkityksinen. Siinä tällaisessa perinteisessä ja vähän ehkä, ehkä kirjakielimäisemmässä merkityksessä kriittisyys tarkoittaa perusteiden peräänkuuluttamista ja sellaista kriittistä ajattelua, jossa mitään ei hyväksytä ilman perusteita. Tässä toisessa merkityksessä, tällaisessa arkisemmassa ja nykyään vähän vaki- vakiintoemmassa merkityksessä, niin kriittisyys on pelkästään jonkun vastustamista ikään kritisointia siinä mielessä, että etsitään vikoja jostain asiasta ja suhtaudutaan negatiivisesti siihen. Tässä maahanmuuttopolitiisessa keskustelussa tietysti tätä kriittisyyttä siinä ensimmäisessä merkityksessä tarvitaan hyvinkin paljon. Pitää peräänkuulutta niitä perusteita ja esittää niitä myös omille näkemyksilleen. Mutta sitten tässä on pelkästään vastustava tai kielteinen suhtautuminen maahanmuuttoon, maahanmuuttajiin, turvapaikanhakijoihin tai hankin muuhun, niin tämä on selkeästi lähtökohtaisesti perusteetonta maahanmuuttokriittisyyttä. Siinä on myös vaarana se, että jos nämä kaksi merkitystä tälle kriittisen käsitteelle sekoitetaan keskenään, niin tuotetaan sellainen tietynlainen savuverho, jonka avulla sitten taas pystytään hämärtämään sitä keskustelua. Tähän tämä aika usein maahanmuuttokriittisyyden vetoaminen näyttää perustuvaankin. Esitetään rasistisia näkemyksiä, mutta sitten yritetään saada ne ikään kuin legitiimeiksi ja perusteluiksi pelkästään sillä, että kerran on olemassa tätä kriittisyyden toinen merkitys. Mutta tämä on tietysti tosiaan tällainen virheellinen retorinen liike siinä, että sekoitetaan kaksi, kaksi eri merkitystä toisiinsa, mille ei ole kovinkaan paljon tekemistä keskenään.
0: No tässä on puhuttu, että rasismi on itse asiassa aika laaja ilmiö, ja, ja ehkä sellaisillakin henkilöillä, jotka kokee itsensä suvaitsevaisiksi, saattaa olla rasistisia ajatuksia tai he saattaa käyttäytyä rasistisesti. Öö, mitä mieltä sä oot siitä, että voiko rasismista jotenkin vapautua?
1: Mä olen lähtökohtaisesti optimisti ihmisluonnon suhteen ja ihmisten suhteen, mutta toisaalta sitten taas siinä, että, että, että ihmisillä varmasti on jatkossa erityisesti kun maailman väkiluu kasvaa, niin tulee olemaan erilaisia ristiriittotilanteita ja varmasti löytyy paljon syitä vihata toisiaan myös. Erityisesti silloin, kun pula alkaa olla resursseista ja elintilasta ja hyvän elämän edellytyksistä, niin silloin tällaiset kaikenlaikaiset konfliktit kärjistyvät ja silloin sitten taas helposti etsitään syitä, vääriäkin syitä pelkästään vihata muita, esit- sulkea muita jonkun tietyn joko maantieteellisen alueen ulkopuolelta tai jonkun etujen piiristä pois. Mutta toisaalta jokainen meistä pystyy pitämään huolen siitä, että, että kiinnittää huomioon oman oman ajatteluunsa, tunnistaa nimenomaan tämän käsitteellisen ja yleistävän ajattelun ongelmat, ja pitää huolen siitä, että, että, että esittää niitä omiin ja omat mielipiteensä, vaan hyvin, hyvin perustein sillä tavalla, että ne oikeasti kestää päivänvaloa myös, myös siinä julkisessa keskustelussa. Mikäli tällaisen tilanteeseen päästään, että se keskustelu muuttuu ikään kuin perustelu, perustelummaksi ja järkiperusteita etsivämmäksi, niin siinä tapauksessa tietysti rasismin elintilaa on mahdollista kaventaa aika paljonkin.
0: Kiitos haastattelusta, Jani. Kerrotko vielä, miten päiväsi jatkuu tästä eteenpäin?
1: Mä siirryn tästä pohtimaan dekartin mieliruumisongelmaa ja koitan saada siitä vähän lisää tekstiä aikaiseksi.